0: im Weltspiegel, Russland, olympische Winterspiele neben dem Badestrand, Syrien, die Amazonen im Kurdengebiet; und Burkina Faso, der Wüstenbegrüner in der Sahelzone. Guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Die Bilder des zerstörten Einkaufszentrums in Nairobi vor einer Woche waren dramatisch und doppelt verstörend. Erstens, weil wir uns fragen, wer kommt eigentlich auf diese abartige Idee, unschuldige Menschen in einem Einkaufszentrum als Geiseln zu nehmen und zu töten. Und zweitens, weil wir unser Weltbild ein Stück weit korrigieren müssen. Islamistische Terroristen, das sind ja dem Klischee nach diejenigen, die von der arabischen Halbinsel oder vom Hindukusch aus den Westen attackieren. Aber in diesem Fall kamen die Terroristen offenbar auch aus der anderen Himmelsrichtung. Briten, Amerikaner und sogar ein Deutscher sollen in den Anschlag von Nairobi verwickelt sein. Die somalische Al-Shabaab-Miliz rekrutiert ihre Kämpfer überall in der Welt, wie Peter Schreiber in Kenia und Marion Schmickler in den USA zeigen.
1: In der Masse untertauchen, in Nairobi-Stadtteil Eastleigh ist das kein Problem. Rund eine Viertelmillion Menschen lebt hier. Die meisten sind Somalier mit kenianischem Pass, aber auch viele Flüchtlinge, die sich aus dem Bürgerkriegsland in die Hauptstadt Kenias durchgeschlagen haben. Bittere Armut neben Luxushotels, erbaut von somalischen Geschäftsleuten mit Geld, von dem nicht klar ist, wo es herkommt. In Isli gibt es Dutzende von Moscheen. In einigen, so heißt es, würden extremistische Botschaften gepredigt. Wie viele Anhänger die Kämpfer der islamistischen Al-Shabaab hier haben, ist schwer auszumachen. Ibrahim Ali Malim ist ein muslimischer Geistlicher, der sich für Toleranz einsetzt. Doch selbst bei seinen Gemeindemitgliedern ist er sich nicht sicher. Er kann schon in das Herz der Menschen blicken. Es mag Leute bei uns geben, die mit Al-Shabaab sympathisieren. Mit dem Islam, wie ich ihn verstehe, hat das aber nichts zu tun. Die Extremisten wollen doch nur Unfrieden stiften zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen. Al-Shabaab ist arabisch und heißt die Jugend. Allein in Isli sollen 300 Jugendliche in den letzten Jahren angeworben worden sein. Einen von ihnen treffen wir in einem Hinterhof. Sein Gesicht sollen wir nicht zeigen, ihn einfach Ahmed nennen. Fünf Monate wurde er in Somalia für den Terrorkampf ausgebildet. Bei einem Feuergefecht zwischen rivalisierenden Fraktionen von Al-Shabaab wurde er durch mehrere Schüsse verletzt. Wie, frage ich ihn, sah das Training aus? Zunächst hatten wir Unterricht. Uns wurde gesagt, dass die Ungläubigen unsere Feinde seien. Dann lernten wir, wie man mit ak 47 gewehren umgeht. Wir bekamen ein Haus zum Wohnen und im Monat 200 bis 300 Dollar. Warum, frage ich, bist du nach deiner Verwundung nach Kenia zurückgegangen?
2: Ich ging nach Somalia für den Dschihad, für den
1: Heiligen Krieg. Aber dann sah ich, dass wir vor allem gegen Somalis kämpften. Es kann doch nicht richtig sein, dass wir andere Muslime töten. Da wurde mir klar, ich bin am falschen Platz. nairobi Stadtteil Eastleigh gilt als mögliches Rückzugsgebiet und heimliche Basis der Al-Shabaab. Der Geschäftsmann Abdul Nasir zeigt mir ein Wohnhaus, wo vor fast genau einem Jahr Waffen und Sprengstoff gefunden wurden.
3: Die Polizei
1: hat das Haus in der Nacht gegen zwei Uhr durchsucht. In einer der Wohnungen hinter mir fanden sie Kalaschnikovs. Granaten und selbstgebaute Bomben. Das war zu der Zeit, als hier in der Nachbarschaft mehrere christliche Kirchen angegriffen wurden. Isli ist ein Ort der Gegensätze. Kein Stadtteil Nairobis wächst schneller. Ein quirliges Handelszentrum, in dem es alles, aber auch wirklich alles zu kaufen gibt. Die Geschäftsleute zählen zu den größten Gewerbesteuerzahlern der kenianischen Hauptstadt. Das Massaker im Einkaufszentrum hat auch hier Spuren hinterlassen. Die Menschen bangen um ihre Sicherheit, die Händler ums Geschäft. Wir haben Kunden, die kommen teilweise aus Zentralafrika, um sich bei uns mit Waren einzudecken. Doch nach dem Anschlag auf das Einkaufszentrum bleiben bei der angespannten Sicherheitslage viele weg. Polizisten sieht man kaum in Eastleigh. Dabei haben hier viele Menschen Angst. Weniger vor Al-Shabaab als vor pauschalen Schuldzuweisungen und Racheakten gegen die in Kenia lebenden Somalis.
4: Wir sind gute Amerikaner. Fast trotzig halten die Mütter ihre Botschaft in die Kameras aus der ganzen Welt. Der Anschlag in Nairobi hat alte Wunden aufgerissen. War einer Ihrer Söhne vielleicht unter den Angreifern einer der Teenager, die Al-Shabaab nach Somalia gelockt hat? Das Erste, was ich gehört habe, war, dass einige dieser Terroristen hier aus Minnesota kamen. Aber solche Kriminellen haben keine Nationalität, keine Religion. Lasst uns zusammenstehen gegen diese Kriminellen. Abdiri Bi würde es nicht wundern, wenn tatsächlich einer der Attentäter von Nairobi Amerikaner wäre. Al-Shabaab hat zwar auch Jugendliche aus anderen Ländern zu Terroristen ausgebildet. Die Selbstmordattentäter kamen bisher aber nur aus Amerika.
2: We wir haben
4: das Problem schon früh erkannt, versucht es zu bekämpfen. Das ist eine nationale und internationale Angelegenheit. Aber keiner hat uns geholfen. Wir haben es satt, immer nur in die Negativschlagzeilen zu geraten. Nirgendwo in Amerika leben mehr Somalier als in Minneapolis. Viel Beton, wenig Licht, aber ein sicheres Zuhause für die vielen Bürgerkriegsflüchtlinge. Ausgerechnet hier verschwanden mindestens 25 junge Männer, radikalisiert von Al-Shabaab. Bihi's Neffe Bohan, einer von ihnen. Nach Harvard wollte er Arzt werden, hat uns Bihi vor zwei Jahren erzählt, als wir ihn zum ersten Mal
1: trafen. Der hier und diese
4: beiden werden auch vermisst. Bohans Familie bekam Besuch von Moscheemitarbeitern und die damals üblichen Anweisungen. Euer Sohn hat größere Chancen, wenn ihr schweigt. Wenn ihr zur Polizei geht, dann gilt er als Terrorist. Und wenn er zurückkommt, landet er in Guantanamo. Freitagsgebet, das erste nach dem Anschlag in Nairobi. Der Imam hat uns eingeladen zu drehen. Vor zwei Jahren undenkbar. Damals standen einige der Moscheen im Verdacht, Jugendliche zu radikalisieren und für Al-Shabaab anzuwerben. Doch seitdem die Widerstandsbewegung zur Terrororganisation geworden ist, haben sich viele Muslime abgewandt. Wer sich selbst in die Luft sprengt, wird das in der Hölle immer wieder erleben, bis die Strafe gesühnt ist. Terrororganisationen wie Al-Shabaab oder Al-Qaida sind die Feinde der Somalia, des Islam und der ganzen Menschheit. Das ist die Geschichte der Märtyrer aus Minnesota. Dieses Video hat Al-Shabaab kurz vor dem Anschlag von Nairobi ins Netz gestellt. Ein professionell gemachter Film über drei Jugendliche aus Minneapolis. Einer von ihnen verschwand, in derselben Nacht wie Bohan. Das ist das wahre Disneyland. Ihr solltet auch kommen. Wir haben hier Riesenspaß. Wir haben vor nichts Angst. Wenn wir sterben, dann kommen wir ins Paradies. Keiner der Kämpfer hat den Heiligen Krieg überlebt, auch Bihis Neffe nicht. Schaurig die Bilder, mit denen Al-Shabaab neue Rekruten aus Minnesota anwerben will. Die Terrororganisation nutzt vor allem das Internet, um amerikanische Jugendliche zu überzeugen. Doch seitdem Polizei und Moscheen enger zusammenarbeiten, verfängt die Botschaft seltener. Sie sind weiter aktiv, aber anders als früher. Damals waren sie im somalischen Fernsehen, haben offen für den Dschihad geworben. Jetzt gehen sie von Tür zu Tür. Sie sind vorsichtiger geworden. Und doch sollen erst Anfang September zwei junge Männer verschwunden sein. Auch deshalb lassen die Mütter ihre Kinder nicht aus den Augen. Sie wissen, jeder Jugendliche, der in die Fänge von Al-Shabaab gerät, könnte eine Katastrophe auslösen.
0: Menschen müssen sich wie Sklaven abrackern, damit der Wüstenstaat Katar in ein paar Jahren die Fußball-WM ausrichten kann. Dass sich asiatische Gastarbeiter in der Gluthitze ohne Trinkwasser zu Tode schuften müssen, das hat diese Woche Schlagzeilen gemacht, die jetzt hoffentlich auch die Sportfunktionäre mal aufrütteln. Dabei ist Katar zwar vielleicht ein besonders extremer Fall, aber dass sportliche Megaprojekte ohne Rücksicht auf Menschen und Umwelt durchgeknüppelt werden, dafür gibt es auch andere Beispiele. In wenigen Monaten beginnen die olympischen Winterspiele im russischen Sochi. Gerade heute Mittag wurde in Griechenland das olympische Feuer entzündet, in Olympia, wie es die Tradition will. Doch mit dem Ziel aus sochi wartet, wandert die Fackel in eine subtropische Region. Winterspiele direkt neben dem Badestrand. Auch die haben einen hohen Preis, wie Udo Lilischkis berichtet.
5: Die Frühschicht beginnt. Sie kommen aus Usbekistan und Tadschikistan, schuften sechs Tage pro Woche, zehn Stunden am Tag. Mit den versprochenen zweieinhalb Euro Stundenlohn wollen sie ihre Familien zu Hause ernähren. 60.000 dieser Wanderarbeiter haben Putins Olympia-Vision wahr werden lassen. Der Badestrand von Adler, einem Sochi-Vorort, ist an beiden Seiten von Baustellen umgeben. Der öffentliche Strand für einheimische und finanzschwache Touristen aus den kalten Regionen Russlands soll jetzt eine Strandpromenade bekommen, Cafés, Bars, Restaurants. Alle Ufergrundstücke sind bereits verkauft, weiß Vladimir. Gerade mal 300 Meter öffentlicher Strand sind dazwischen übrig geblieben, erklärt der Umweltaktivist. Ich komme seit 2008 her, jeden Sommer, zu genau diesem Strand. Aber in diesem Jahr bin ich geschockt und die anderen langjährigen Gäste auch.
1: Als sie das sahen, wollten
5: die gleich wieder weg. Wir fahren in Richtung Skigebiet. Viele Milliarden hat die russische Regierung in eine gewaltige Auto- und Eisenbahntrasse investiert, um die Olympia-Besucher vom subtropischen Sochi in die aus dem Boden gestampften Skiresorts zu locken. Und später die Skitouristen. Informationsbroschüren für Gastarbeiter aus Mittelasien. Semyon von der Menschenrechtsgruppe Memorial klärt die Männer auf, wie sie sich gegen die illegale Machenschaften ihrer Arbeitgeber wehren können. Denn viele von ihnen werden systematisch um ihren Lohn geprellt, schuften monatelang ohne jede Bezahlung. Zweieinhalb Monate schulden sie uns schon. Wie viel Geld ist das? Im Schnitt 65.000, 1.500 Euro für jeden.
1: Und bald werden sie
5: abgeschoben, ahnen sie.
1: Ihre Firma ist
5: eine dieser Subunternehmer beim Olympiabau, offenbar mit der speziellen Aufgabe, billige Arbeiter zu finden und sie dann ohne Bezahlung wieder loszuwerden. Ein Mann vom Sicherheitsdienst unterbricht unser Interview. Die Männer arbeiten, essen und schlafen auf der umzäunten Baustelle, auf der wir nicht filmen dürfen. Ihre Pässe mussten sie abgeben, erklärt Simeon. Viele Firmen beantragen nicht einmal Arbeitspapiere, denn illegale Arbeiter lassen sich leichter wieder abschieben, auch ohne Lohn. Von der Talstation Rosa-Chutor geht es hoch in die Skigebiete. Die Lifte laufen seit langem, die Abfahrtspisten sind fertig. Der Bau des Olympischen Dorfes liegt ebenfalls im Zeitplan. Der gewaltige Kraftakt scheint zu gelingen, glaubt seit dieser Woche auch das Olympische Komitee. Bis zu 40 Milliarden Euro könnten die Winterspiele plus Infrastruktur kosten. Das ist der erste russische Weltrekord. Noch zeigt die elektronische Anzeige 0 Zentimeter Schnee. Und Schnee ist eines der heikten Themen dieser Olympischen Spiele im subtropischen Sochi. Der vom letzten Jahr ist unter gewaltigen Folien gelagert worden. Und weil der Sommer nicht so heiß war wie sonst, sind nur 30 davon weggetaut. So, das hier ist der, der Schnee von Sochi, für den Fall, dass es nicht reicht. 450.000 Kubikmeter sind irgendwie gelagert worden in solchen großen, acht Stück, glaube ich, gibt es davon, die überall hier am Berg verteilt sind. Und dann gibt es noch mal zur Sicherheit 425 Schneekanonen, die haben wir unten gesehen. Noch viereinhalb Monate bleiben für den Endspurt. Hubschrauber fliegen Beton zu den entlegenen Baustellen in den Bergen. Es ist ein atemloser Wettlauf gegen die Zeit. Tausende schwerer Lastwagen sind im Einsatz und auch im Naturschutzgebiet bei Adler hinterlässt das seine Spuren. Aus riesigen neuen Steinbrüchen wird im Akkord weiteres Baumaterial herangeschafft, zeigt uns Wladimir. Und die entstandenen Krater werden sofort wieder mit Bauschutt aufgefüllt.
3: Ja, das ist Karstgestein. Das ist ein
5: riesiger Trinkwasserfilter. Und schauen Sie, was passiert. Alles wird aufgefüllt und dann filtert das nicht mehr. Das Wasser kann nicht mehr ablaufen, weil alle Poren verstopft sind. Das Dorf unterhalb hat seit drei Jahren trockene Brunnen. In dieser Siedlung beginnen die Häuser umzufallen. Nicht nur die Neubauten, erklärt der alte Mann. Der gesamte Hang, auf dem ihr Dorf steht, rutscht seit drei Jahren ab.
2: Seit schwerer Betonschutt oberhalb
5: in einer wilden Müllkippe entsorgt wurde. Anna zeigt uns, wie schief ihr Haus inzwischen steht. Hier war ihre Küche, bis sich immer mehr Wasser in einer Ecke ansammelte. Hier, das Wasser stinkt und mein achtmonatiger Enkel muss das einatmen. Und uns sagen sie, man kann doch leben? Neun Personen leben hier auf einer schiefen Ebene. Ich kann diese Vertröstung nicht mehr aushalten. Ich lege mich abends einfach ins Bett und weine, bis ich morgens wieder zur Arbeit gehe. Einen Rechtsanwalt können sie sich hier nicht leisten im Dorf. Und sie ahnen wohl auch, gegen die mächtigen Firmen, die hier Putins Olympia bauen, haben sie ohnehin keine Chance.
0: Ja, der kleine Mann oder die kleine Frau gegen mächtige Großkonzerne, das ist eine alte Geschichte, die leider immer wieder neu geschrieben wird. Wir müssen die Weltkugel nur ein Stückchen weiter drehen auf den indischen Subkontinent. Dort finden wir auch wieder eine Variante davon. Leider eine ziemlich dramatische. Warum nur nehmen sich in Indien jedes Jahr bis zu 20.000 Bauern, vor allem Baumwollbauern, das Leben? Diese enorm hohe Selbstmordrate, sagen Menschenrechtler, hat auch etwas mit Großkonzernen zu tun. Zum Beispiel mit dem Gentechnik-Riesen Monsanto, der die Preise für Saatgut diktiert. Jürgen Osterhage.
3: Es ist nicht nur ihre Trauer. Es ist mehr Verzweiflung, Leid, pure Not. Helft mir, bittet Sasi Kala. Mutter von drei Kindern. Kein Geld, keinen Mann, kein Einkommen, kaum etwas zu essen. Ein paar Weizenkörner, ein bisschen Reis, das ist alles. Ihr Mann Gacchanant, Baumwollbauer, Selbstmord. Vor drei Wochen wegen Überschuldung. Er wusste nicht mehr weiter.
0: Wie sollen wir nur überleben?
2: Keiner hilft. Mehr. Was wird aus meinen
0: Kindern? Ich habe nichts, nur Schulden.
3: Banjari, ein Dorf in Zentralindien, ein paar hundert Baumwollbauern, bittere Armut. Die Mitte des Subkontinents, hier hat sie einen Namen, Selbstmordgürtel. Tausende Freitode, jedes Jahr. Ich treffe Anil Prasad, TV-Journalist. Er arbeitet an einer Dokumentation für das indische Fernsehen über Selbstmorde von Bauern. Auch den Freitod von Sasi Kalas Mann hat er dokumentiert, aufgehängt an einem Baum.
2: Die Bauern wissen keinen Ausweg
3: mehr, der Baumwollanbau ist unproduktiv, Saatgut und Düngemittel sind zu teuer, der Ertrag zu niedrig, sie verdienen nichts mehr. Die Baumwollbauern von Wanjari wie Kala, die ohne Mann allein versucht zu überleben, Verlierer der vernetzten Weltwirtschaft. Die Selbstmorde, drastisches Ergebnis der ungerechten Chancenverteilung im weltweiten Warenverkehr. Mit Handarbeit und Holzflügen, gegen Riesentraktoren und künstliche Bewässerung, gegen staatliche Agrarsubventionen wie in Europa oder in den USA und niedrigen Weltmarktpreisen. Doch nicht nur das. Dazu kommt, es gibt keine natürliche Baumwolle mehr in Banjari, nur noch gentechnisch veränderte. Jedes Jahr müssen die Bauern das teure Saatgut kaufen und dazu noch teure Düngemittel und Pestizide.
1: Früher haben wir natürliche Baumwolle angebaut, wir haben
3: Profit gemacht. Durch die Einführung des Genprodukts sind die Anbaukosten explodiert. Nicht aber die Erträge, das setzt uns unter enormen Druck. Ich besuche einen Laden, im Angebot fast nur Gensaatgut des US-Konzerns Monsanto. Düngemittel und Pestizide, vor allem von den Weltfirmen Bayer und DuPont. In guten Zeiten ist genmanipulierte Baumwolle besser als natürlich. Gibt es aber schlechte Ernten, müssen sich die Bauern Geld leihen.
2: Die Verschuldung
3: wird dann immer größer, die Verzweiflung auch. Fahrt ins nächste Dorf. Ich erlebe die launische Natur, Monsun, Starkregen. Schlecht für Gensaatgut, das künstliche Bewässerung bevorzugt. Ich treffe Kishore Tiwari, Aktivist und Anwalt. Der Einzige in der Region, der sich um das Schicksal der geschundenen Bauern kümmert. Er zeigt mir Tabellen, schildert mir die Dramatik der steigenden Selbstmordzahlen. Die Bauern sind gezwungen, teure, genmanipulierte Baumwolle anzubauen. Es gibt keine Alternative. Die indische Regierung will es so, sagt mir Kishore Tiwari. Sie kassiere Geld dafür von den multinationalen Konzernen.
2: Die Situation ist
3: miserabel. Es gibt keine Hilfe von der Regierung. Sie tut nichts. Mehr und mehr Bauern werden so in den Selbstmord getrieben. Sein Büro führt Statistik. Ein Mitarbeiter zeigt Bücher. Drei Stück. Vollgeschrieben, mit Namen. Alles Bauern, alles Selbstmordopfer.
2: Genbaumwolle bringt nichts als Schulden,
3: treibt die Menschen in den Tod. Wenn der Ernährer einer Familie sich das Leben nimmt, beendet er auch das Leben und die Zukunft seiner Familie. Das ist die Tragödie. Kala erlebt das gerade. Sie ist eine von tausenden Witwen. Die Baumwollbauern sind Sklaven im eigenen Land, so Kishor Tivari. Sie arbeiteten rund um die Uhr, doch den Profit hätten multinationale Konzerne. Dazu neofeudale Strukturen Hand in Hand mit politischer Macht und Korruption. Ein Leben ohne Ausweg, ohne Hoffnung. Besonders auch für Sasi einen Riesenschuldenberg hat ihr Mann hinterlassen. Keine Chance auf Rückzahlung. Doch viel schlimmer noch. Wie soll sie überhaupt überleben? Wie soll sie sich und ihre Kinder ernähren? Sie weiß es nicht.
0: Ein Mann pflanzt einen Baum, das ist ja eigentlich noch keine spektakuläre Nachricht. Wenn der Mann aber in der afrikanischen Wüste lebt und nicht nur einen, sondern im Laufe der Jahre viele tausend Bäume pflanzt, dann grenzt das an ein Wunder. Denn in der dürren Sahelzone einen richtigen Wald hochzuziehen, das hat nur er geschafft, Jakuba Sawadogo. Jahrelang hat er experimentiert, um herauszufinden, wie er Samen in die staubige Erde einpflanzen muss, damit sie auch tatsächlich wachsen. Eine wunderschöne Erfolgsgeschichte, die uns Peter Schreiber da aus Burkina Faso mitgebracht hat.
1: Es ist ein knochentrockenes Land. Und auch wachsen auf dem Sandboden Bäume. Tausende, Jahrzehntausende von Bäumen. Auf ehemals totem Land hat Jakuba Sabadogo einen ganzen Wald gepflanzt. 20 Fußballfelder groß mit 60 verschiedenen Sträuchern und Bäumen. Anfangs nannten sie ihn einen Verrückten. Doch dann bewies Jakuba, wie man sogar Sandboden fruchtbar machen kann. Er hackt flache Mulden in die Erde und streut Hirsekörner hinein. So machen es die Bauern im Sahel seit Jahrhunderten. Dazu, und das ist das Neue, kommt eine Mischung aus Fiedung, Blättern und Asche. Der Kot der Tiere wird meist unter schattigen Bäumen eingesammelt. So kommen neben Getreidekörnern auch Baumsamen in die Erde. Bis zu 160 Bäume können später auf einem Hektar großen Feld wachsen und die Erträge steigen.
2: Getreide und Bäume
1: stören sich nicht. Im Gegenteil, die Bäume halten das Wasser in der Erde und sie verhindern, dass die Saat vom Wind verweht wird.
2: Es ist eine sehr
1: einfache Technik und billig dazu. Die Bäume sind Schattenspender für Mensch und Tier, sie liefern Brennholz und machen das Überleben im Sahel oft erst möglich.
2: Und was haben die Bauern von dem Wald? Die Bäume speichern die Feuchtigkeit
1: und die Steine hier verhindern, dass das Regenwasser abfließt. Von integrierter Landwirtschaft hat Jakuba nie gehört. Er hat einfach experimentiert, 40 Jahre lang. Jetzt ist er 71 und läuft Gefahr, alles zu verlieren. Das Land, so steht es in einem Brief der Regionalverwaltung, gehöre ihm nicht. Das Land müsse geräumt, die Hälfte des Waldes abgeholzt werden. Mir geht es nicht um mich, sagt Jakuba. Die Bäume, die ich gepflanzt habe, werden sowieso erst Früchte tragen, wenn ich tot bin.
2: Alle sollen etwas von den Bäumen haben,
1: deshalb müssen auch alle den Wald respektieren. Jakuba sucht Verbündete und und macht sich mit seinem Moped auf den Weg in die Stadt. Anfangs hat er allein für seine Ideen gekämpft, inzwischen wird seine Methode auch in den Nachbarländern kopiert. Durch Mundpropaganda wurden seine Erfolge zum Selbstläufer. Mit seinem eigenen Wald aber hat er Probleme. Auf dem Amt für Naturschutz kennt und schätzt man Jakuba. Und eigentlich sind die uniformierten Naturschützer auf seiner Seite. Nur gibt es da einen Rechtsstreit. Ein Teil des Waldes wurde von einem Onkel Jakubas ohne dessen Wissen verkauft und soll jetzt zur Besiedlung freigegeben werden. Solange Jakubas Land nur ein Öde war, hat sich niemand darum geschert. Durch die Bäume aber ist der Grundwasserspiegel gestiegen. Immer näher rücken die Neubauten an seinen Wald heran. Wo es grünt und Wasser gibt, klettern auch die Bodenpreise. Auch im Königspalast von Yatenga wird er vorstellig. Zwar hat der traditionelle Herrscher formal nicht mehr viel zu sagen, aber einen Salutschuss ist seine Majestät auf alle Fälle wert. Einmal die Woche trifft sich der Kronrat um König Naba Kiba. Ein freundlicher alter Herr, dem auch Politiker Respekt sollen, denn die Menschen auf dem Lande hören auf ihre traditionellen Herrscher. Jakuba gehört eigentlich nicht in diesen Kreis, aber ihn verbindet mit dem König eine alte Freundschaft. Was ist das Besondere an dieser Beziehung? Jakuba und ich, wir sind wie Brüder. Naja, ich bin ein bisschen älter als er, aber ich kenne ihn von klein auf. Wir haben uns nie aus den Augen verloren und bei manchem Projekt zusammengearbeitet. König und Bauer, das ist eine Freundschaft, die vor allem auf der Liebe zu Bäumen beruht. Den Palastgärten haben sie zusammen angelegt. Die beiden Alten wissen, ihre Tage sind gezählt. Umso wichtiger ist ihnen das, was überleben soll. Der Wald am Rande der Wüste. Jakubas Erfolge bei der Aufforstung machen ihn zu einem gefragten Mann. Eitel ist er nicht, aber doch irgendwo stolz, dass die Vereinten Nationen seine Methode zur Nachahmung empfehlen. Auf einer internationalen Konferenz der Umweltminister in Südkorea war er ein Gastredner. Ein Mann, der weder lesen noch schreiben kann, aber von dem alle wissen wollen, wie sich die Saalregion begrünen lässt. In seinem Heimatdorf kümmert er sich nebenbei auch um die Kranken. Ob Verstopfung oder Kolik, in den meisten Fällen weiß er Rat. Ich nehme die Blätter der Bäume. Die Rinde, die Wurzeln und schaue, welche Wirkung sie bei bestimmten Krankheiten haben. Und glauben Sie ja nicht, ich wüsste alles. Ich lerne jeden Tag dazu. Für seine Arzneimittel verlangte er mal einen festen Preis. Mal wird erst gezahlt, wenn das Mittel wirkt. Um Geld geht es Jakuba nicht. Seit Jahren erntet er mehr, als seine Familie braucht. Immerhin drei Frauen 60 Kinder und Enkelkinder. Eigentlich nichts Besonderes. Der Saal hat die höchste Geburtenrate der Welt. Und die droht alle Erfolge in der Landwirtschaft, auch seine eigenen, zunichte zu machen. Doch darum, sagt der 71-Jährige, sollen sich jetzt andere kümmern.
0: Die UNO verabschiedet eine Resolution und der Krieg geht trotzdem einfach weiter. Das ist leider trotz des diplomatischen Erfolgs, den die USA und Russland am Freitag erzielt haben, in Syrien die Realität. Die Chemiewaffen schweigen ab jetzt, hoffentlich, aber die konventionellen tun es eben nicht. Das hat auch unser Korrespondent Volker Schwenk wieder am eigenen Leib erfahren. So bin ich in meinem Leben auch noch selten über eine Grenze gegangen, hat er mir nach seiner Rückkehr erzählt. Durch Tunnel von der Türkei aus, heimlich über die grüne Grenze nach Nordsyrien, mit Angst vor den Minen rechts und links, über Mauern geklettert und immer schnell gerannt. Auf dem Rückweg wurde dann noch auf eine Teamkollegin geschossen. Warum das Team diesen gefährlichen Weg auf sich genommen hat? Um im Weltspiegel zu erklären, wie kompliziert die Lage im Kurdengebiet im Norden Syriens ist. Da kämpft nicht mehr Opposition gegen Regierung, sondern eine Opposition gegen die andere. Die Kurden, die hier leben, wollen partout nicht, dass die Islamisten ihr Gebiet erobern. Dafür nehmen dann auch schon mal junge Frauen und Mädchen die Waffe in die Hand.
6: Sie sind uniformiert und sie sind bewaffnet. Junge kurdische Frauen in Afrin. Und das hier ist ihr Lieblingslied. Die Kommandantin der Asima-Brigade hat die 30 schon überschritten, aber sonst ist kaum eine älter als 22. Fast alle haben sie schon gekämpft gegen die Islamisten von Al-Nusra. Mehr als 7000 Kämpferinnen und Kämpfer haben sich in den Kurdenmilizen zusammengeschlossen. Die Islamisten von Al-Qaida und Al-Nusra rücken immer mehr gegen die Kurdengebiete vor. Die jungen Kriegerinnen sind zu allem bereit, auch dazu sich selbst zu opfern. Diese einzelne Patrone ist unsere allerletzte Zuflucht, sagt sie. Wenn wir lebend gefangen werden, dann bleibt nur noch das. Militärische Grundausbildung für Milizionäre. Was tun, wenn man in einen Hinterhalt gerät? Die Kurden rechnen mit allem. Natürlich wird es hier bald zu Kämpfen kommen, meint er. Deshalb bereiten wir uns ja vor. Ein Dorf am Rand des Kurdengebiets im Norden Syriens. Bislang greifen die Rebellen von Al-Nusra oder Al-Qaida nur an dieser Grenzlinie an, doch die Islamisten wollen mehr. Nur einen Kilometer entfernt haben sie schon einen Beobachtungsposten. Al-Nusra will jetzt auch Afrin erobern. Die Leute von Al-Nusra da drüben behaupten, das wäre ihr Land. Aber das ist kurdisches Land. Wir lassen uns von denen nicht angreifen. Früher oder später schmeißen wir sie wieder raus. Das wird niemals ihr Land sein. Beim letzten Angriff auf den Vorposten hatten sich die islamistischen Rebellen weit vorgewagt. Man sieht noch die Einschläge der Mörsergranaten, die faustgroßen Löcher der Duschkas, der schweren Maschinengewehre in den Wänden. Drei kurdische Kämpfer starben und mindestens neun Krieger von Al-Nusra. Natürlich haben wir ihren Angriff zurückgeschlagen. Das hier ist doch ein jesidisches Dorf. Wenn Al-Nusra da reinkommt, dann werden sie den Leuten die Köpfe abschneiden. Vorbei an einer verfallenen maronitischen Kirche fahren wir nach Basufan. Die Jesiden, die hier leben, glauben an einen Gott, sind aber nicht Christen und auch nicht Muslime. Darum gelten sie Islamisten als Ungläubige. Und weil sie außerdem noch Kurden sind, haben sie von den sunnitischen Extremisten von Al-Nusra und Al-Qaida wenig Gutes zu erwarten. Seine Söhne wurden von Islamisten gekidnappt, als sie Lebensmittel besorgen wollten. Der Vater weiß, wo Al-Nusra seine Kinder gefangen hält. Die Fotos sind nicht ganz neu. 17 und 21 Jahre sind die beiden heute. Manchmal besuche ich sie. Dann sagen die Al-Nusra-Leute, wenn du uns keine neuen Waffen bringst, bringen wir sie um. Aber ich habe doch kein Geld. Und dann sagen sie, dann hol's von deiner Kurdenmiliz. Afrin, die größte Stadt im Kurdenbezirk nördlich von Aleppo. Der Lärm von Generatoren ist allgegenwärtig. Das öffentliche Stromnetz ist unterbrochen, mal vom Regime, mal von den Rebellen. Aber die Stadt wirkt friedlich. Assad hat die Kurden unterdrückt, aber zurzeit lässt er sie in Ruhe. Kurdenführer Öcalan ist das Idol der kurdischen demokratischen Union PYD, der wichtigsten politischen Kraft hier. Bislang konnte sich Afrin aus dem Krieg weitgehend heraushalten. Niemand wird die Kurden missbrauchen, sagt der pyd vorsitzende Wir gehen einen dritten Weg. Wir sind nicht mit dem Regime und auch nicht mit der freien syrischen Armee. Und wer nicht für die Rebellen ist, der muss ja dann wohl gegen sie sein. Shahid Nomere, Shahid Nomere. Der Märtyrer lebt weiter. Beisetzung von kurdischen Kämpfern, die in Aleppo von Al-Nusra-Extremisten getötet wurden. Die Kurden in Afrin bereiten sich auf den Angriff der Islamisten vor. Es ist eine Frage der Zeit, sagen sie, bis die kommen. Darum müssten die Kurden sich selbst schützen, mit der Waffe in der Hand. Der Feind hat ihn umgebracht, klagen sie. Dafür müssen wir uns rächen. Sonst finden wir keine Ruhe. Mit jedem Toten, der als Märtyrer zu Grabe getragen wird, wächst der Hass. Der Krieg in Syrien ist außer Kontrolle. Zunehmend kämpft jeder gegen jeden. Und so könnte das noch jahrelang weitergehen. Wenn ich groß bin, dann will ich auch ein Kämpfer sein, sagt dieser Elfjährige. Die jungen Kämpferinnen der Asima brigade bereiten sich auf einen Einsatz vor. Kein Training diesmal. Es geht gegen Al-Nusra. Angst? Nein, sagt sie.
2: Ich will doch mein Volk
6: verteidigen. Und die Frauen. Kämpfen bedeutet nicht Tod, sagt die Kommandantin. Kämpfen bedeutet Leben für unser Volk. Und darum sind wir fröhlich, wenn wir ins Gefecht ziehen. Nach diesem Gefecht wird eine von ihnen schwerst verletzt sein. Drei Milizionäre einer anderen Brigade werden sterben. Aber Al-Nusra ist zurückgeschlagen. Vorerst.
0: Das war's für heute von uns. Nächsten Sonntag sehen Sie im Weltspiegel, wie sich Venedigs Bürger gegen die Kreuzfahrtschiffe wehren. Jetzt noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.